0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Força-Tarefa é um conceito de origem militar, atribuído historicamente à Marinha dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial, para designar um grupo temporário de unidades militares, forças navais sob comando único, formado de ministro da Justiça, Sérgio Moro, com vistas a atingir pessoas previamente escolhidas de acordo com suas preferências político-ideológicas. No campo das contradições internas, em alguns momentos a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba entrou em choque com a Procuradoria-Geral da República. Considerada como inimiga interna pelos procuradores de Curitiba, A poucos dias de deixar o cargo, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge lidou com o pedido de demissão de seis membros da Lava Jato, com o propósito de executar uma operação ou missão específica. Segundo os registros, o termo ganhou popularidade na linguagem da OTAN, sendo hoje usado de forma comum, em regra para a consecução de operações militares conjuntas que envolvem um ou mais países e uma ou mais forças militares, e tendo em mira complexos objetivos táticos e estratégicos. Em suma, uma força-tarefa é um conceito operacional que implica a mobilização de meios de mais de um órgão público que se articulam para a PGR, pois discordarem da manifestação dela enviada ao Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de colaboração premiada de Léo Pinheiro, que pedia arquivamento de partes do documento. Na semana passada, fato similar ocorreu sob o comando de Augusto Aras. Três integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR pediram desligamento da função por discordar da ação da coordenadora, subprocuradora Lindora Araújo, em virtude de duas visitas feitas por ela ao quartel-general para atingir metas submetidas a planejamento estratégico. No Brasil, não há uma normatização do Instituto das Forças-Tarefas, a despeito disso, o país adotou o um mecanismo no âmbito das investigações conjuntas para apuração de crimes em casos de lavagem de dinheiro contra o sistema financeiro nacional, fraudes contra a administração pública, delitos informáticos, crimes ambientais, no combate ao trabalho escravo, à corrupção policial, ao tráfico de drogas e armas, ao roubo de cargas e ao roubo a bancos. As forças-tarefas que operam no Nova Jato, em Curitiba. A reação dos procuradores de Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, foi tão imediata quanto reveladora. Enviaram ofício à Corregedoria do Ministério Público Federal, alegando que Lindora realizou manobra ilegal para copiar bancos de dados sigilosos de investigação de maneira informal e sem apresentar documentos ou justificativa. Afirmaram que a ida fora feita fora da agenda e sem aviso. A Procuradoria-Geral respondeu em nota, rebatendo os fatos e o âmbito das investigações criminais são reguladas por atos do Ministério Público. A união de órgãos em uma mesma investigação no nosso modelo de sistema pré-processual já seria, em princípio, bastante complexa, dadas as disputas correntes sobre competências entre as polícias e o Ministério Público, por exemplo, que já provocaram grandes embates públicos e legislativos. Embalada por um grande marketing de maior operação contra a corrupção e denunciada desde seu início por investigados e seus advogados, pela prática de toda sorte de desvios de argumentos, criando uma guerra de versões sobre reunião, data, objetivos. No mais recente round, a imprensa divulgou que a ação da procuradora estava sob investigação, fato também negado pela PGR. Para quem a corregedoria do Ministério Público Federal quer saber se houve alguma ilegalidade na visita, mas também sobre a existência de equipamentos utilizados para a gravação de chamadas telefônicas recebidas por integrantes da equipe da Força-Tarefa, incluindo membros e servidores. E o subprocurador do ministro das ilegalidades, a mais famosa operação da história brasileira, autodenominada Operação Lava Jato, provocou duras críticas vindas de dentro do próprio sistema de justiça, com ênfase para a posição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal revelou-se, há um ano, por obra do site da Intercept Brasil e parceiros, que tiveram acesso a diálogos travados por meio do aplicativo Telegram, um grande esquema de colúio entre os membros da Força tarefa da Lava Jato em Curitiba e o juiz responsável por conduzir os inquéritos. E, posteriormente, o público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, apresentou representação nesta terça-feira, dia 30, para que a Corte apure se houve irregularidades na compra, uso e desaparecimento de aparelhos de interceptação telefônica e na rotina de distribuição de processos. O compartilhamento de dados para uso nos processos que tramitam nos tribunais superiores em Brasília é procedimento comum. Daí porque sua altamente descomedida reação vinda de Curitiba. Por outro lado, se o ministro da Justiça, Sérgio Moro, com vistas a atingir pessoas previamente escolhidas, de acordo com suas preferências político-ideológicas. No campo das contradições internas, em alguns momentos a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba entrou em choque com a Procuradoria-Geral da República. Considerada como inimiga interna pelos procuradores de Curitiba, A poucos dias de deixar o cargo, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge lidou com o pedido de demissão de seis membros da Lava Jato faz sentido que irregularidades cometidas nos inquéritos estejam sendo investigadas no âmbito da Procuradoria-Geral da República o rechaço revela uma preocupação bastante exacerbada com conteúdos que possam ser escrutinados fato é que a contradição está posta os mesmos senhores e senhoras donos da régua para medir a moral e honestidade alheia recusam-se a que informações legais que detêm Sejam divulgadas. E a mesma Procuradoria-Geral da República, que sempre observou a força-tarefa da Operação Lavato na PGR, pode discordarem da manifestação dela enviada ao Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de colaboração premiada de Léo Pinheiro, que pedia arquivamento de partes do documento. Na semana passada, fato similar ocorreu sob o comando de Augusto Aras. Três integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR pediram desligamento da função por discordar da ação da coordenadora, subprocuradora Lindora Araújo, em virtude de duas visitas feitas por ela ao quartel-general da Lava Jato em Curitiba. Agir de forma livre e autônoma, mesmo diante das mais evidentes injuridicidades, despropósitos e abusos, agora parece estranhamente disposta a verificar ilegalidades. Não por acaso, porque um dos envolvidos nos ilícitos é hoje desafeto de Jair Bolsonaro, seu ex-ministro Sérgio Moro. Nessa guerra de poder não há heróis, só interesses políticos escusos. Nesse caso, a entrada do Tribunal de Contas da União na contenda pode ser fator de novidade, já que a corte tem composição de caráter político, não é parte da estrutura do Ministério Público, mas pode exercer fiscalização e controle sobre suas atividades administrativas. De todo modo, a sociedade pode tirar bom proveito dessa peleja, buscando o um resultado positivo. Pouco importa se a guerra entre a Lava Jato e a PGR é gestada na disputa Bolsonaro versus Moro. A questão é que passou do tempo das ilicitudes, inclusive já publicamente reveladas, praticadas pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, incluindo as espúrias relações com o Judiciário e a Polícia Federal, serem formalmente expostas. Muitos fatos precisam ser trazidos à luz, a bem da democracia. Se investigações há, que sigam até o fim.